0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres de Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. Sejam então muito bem-vindos a mais esta sessão. Tal como anunciado na, no programa da semana passada, hoje vamos querer falar da escrita do homem e dos livros de Milan Kundera, que morreu na semana passada com 94 anos. É um autor checo que se tornou francês e que quis continuar francês e com a sua obra como uma das mais relevantes da literatura francesa e assim estudada, mesmo depois do seu país o ter reconhecido, mas antes tinha-lhe retirado a nacionalidade em 1979. Uma vintena de livros, Quase todos os prémios, não o Nobel, já sabemos, é um dos maiores escritores do século XX, e porquê é que Jaime, porque é que Milan Condera nos caiu tanto no goto?
1: Bom, eu acho que houve aqui, digamos, uma, uma conjugação de, de, enfim, de interesses e de oportunidade. O Condera é essencialmente um, um escritor da, é um escritor da Guerra Fria, não é? É um escritor cuja temática acabou por cair muito, uh, enfim, que, estar muito localizada temporalmente e espacialmente, e mesmo em termos de temas e de, e de personagens, exatamente no, nesse período do final da Guerra Fria. Portanto, no fundo, uh, é evidente, o parte dos seus livros, eu lembro-me, nos anos 80, assim, aquele mais famoso que apareceu entre nós na época foi o a Insustentável Leveza do Ser, não é? Foi assim.
0: Claro, claro. Um grande livro
1: e que foi, penso que foi traduzido, eu li isso na edição da Don Quixote, não Sim. sei o Sim, é. pelo menos a primeira soldado.
0: edição por cá foi assim. É. Aliás, ele tem praticamente toda a obra por cá traduzida. tem,
1: tem toda a obra, toda a obra praticamente traduzida. E, e quer dizer, os escritores, vamos lá ver, os escritores também são um bocadinho uh, o seu tempo
0: L'ère du temps. E,
1: e, e não escapam também, quer dizer, curiosamente, às vezes, bom, os grandes escritores não têm tempo, quer dizer, o, o, eu estou convencido que o Tolstoy e o Dostoyevsky hão ser lidos no ano de 2200 ou que o Dante também vai ser lido, se lá chegarmos no ano, daqui por 500 anos. Quer dizer, o, o Condera não está, não está nesse, quer dizer, não, não, não faz parte destes 10 ou 12 que são Shakespeare, etc., que são, que são de facto esses, essa, essa linha.
0: Põe Camões aí é também?
1: Sim, nós, nós talvez Camões, camões ou pessoa, ou pessoa. E, e Pessoa. Camões e pessoa sim. São, são, são claro são, são Os poetas Eu aqui punha a fazer aqui uma certa distinção Entre os poetas e os, e os narradores uh, Puros e simples Embora claro que o, o Pessoa também tem muita prosa E, e boa, e são coisas, são 500 mil coisas Mas uh, Não sei, quer dizer, aí apesar de tudo A gente vê, pois há aqueles escritores Que são de certo modo infelizes No sentido que em vida Não se lhes ligou nenhuma eu lembro-me sempre do, do Herman Melville com o Moby Dick. Sim. Na altura, ninguém, quando ele publicou o Moby Dick em 1851 ou 52, ele passou desconhecido, ele, ele passou desapercebido, ele morreu em Nova York praticamente sem, sem, sem grande fama, sem grande... e depois, de facto, descobriu-se que aquilo era um, uma epopeia extraordinária, não é? Um homem que vai atrás de uma que mas aquilo tinha, tinha aliás uma base tinha uma base histórica, tinha um caso que se tinha dado ali com aqueles pescadores de Nankhater o, o Condera é de facto um autor nesse aspecto datado, não há dúvida que é um autor datado é muito datado daquela temática daquela. agora conseguiu, porque lá está, a gente tem por exemplo outro autor, esse ganhou o prémio Nobel outro autor que de certo modo também está ligado mas que para mim tem outra transcendência que não tem que condenar. É, por exemplo, o Solzhenitsyn. Uhum. Outro, mas o, o, o Pasternak, por exemplo. Uhum. Pasternak. Pois outro, outro grande russo que embirrava com, com o Pasternak e embirrava com o Dostoyev, que é o Nabokov. Quer dizer, uhum. eu, eu acho que é curioso porque os autores têm também uma, um tempo e, claro, e um modo... E, nós, e, e o Condera, nesse aspecto, teve ali, de facto, no, no Zenit, nos anos 80, inclusive, um, fizeram-se filmes de, sim, sim. De, de alguns dos, dos livros dele. E eu lembro-me que, confesso que agora até vou, vou fazer com muita gente, sou capaz de vir me falar. Mas... Hum mas, mas lembro-me que, que foi um sucesso extraordinário a leveza de ser, porque ele misturava ele tinha muito tinha, atenção ele tinha muito ele teve muito apanhar aquelas sociedades do final do, do comunismo a Checoslováquia passou a ser um estado comunista depois do chamado golpe de Praga em 48 não é Exatamente. e também uma uma marcação que é também muito interessante que é Praga, Praga é, é muito especial porque os autores, como por exemplo, a gente lê, sei lá, lê, lê o Kafka, lê o bravo soldado Schweik, e há ali uma mistura de tragédia e de humor, ao mesmo tempo de ironia, que o, que o, que o Condera consegue, consegue misturar, quer dizer, consegue. E esse, o grande sucesso, penso eu, dos livros dele. Foi também, porque, quer dizer, ele não tinha a profundidade metafísica, por exemplo, do, 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 do Solzhenitsyn, quer dizer, não, não é, pensei que é diferente, Solzhenitsyn era russo, e esteve, no, esteve preso no Gulag, passou, e tem toda a espiritualidade eh, russa, e, e, e isso é diferente, e o, 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 o Kafka, o, o Kundera, é, é um lado de facto de uma, de uma experiência. Ele era praticamente não não apanhou, quer dizer, apanhou o stalinismo, o stalinismo no fim. Já apanharam, quer dizer, ali uma fase que se vê depois de uma certa de uma espécie de transição. Embora na na Checoslováquia depois do, da tentativa, digamos, de liberalização vinda do próprio regime comunista em 68 Houve, com o houve depois uma invasão russa e ocupação e uma repressão grande E, quando, e é quando o Condera o, o, vem, vem vem embora, vem em 75, se não estou em erro E portanto, ele, agora é de facto um escritor um escritor muito interessante dessa época Agora não sei se lá está, se daqui por 50 ou 100 anos Ainda vamos ver e... assim, não
0: é? Pois vamos ver. Pedro, ele caiu nos no goto ou não, atiram de caiu no goto?
2: eu quando o li foi nos anos 80, não sei se foi logo em 84, 85, ainda não era militante do Partido Comunista e depois fui, portanto... Hum. Você foi ao contrário do
1: Pondera. Pois, portanto, não. ao contrário do
2: Mas é obviamente um, um grande escritor, não, não, não é isso que está, que está em causa. Acho que, tem, o, acho que o Jaime tem razão, é preciso passar o tempo, se percebermos, se o contexto de Guerra Fria, em que a maior parte das suas obras passam daqui a algum tempo tem relevância para as pessoas, mas eu acho que há uma parte... Ele também é a escritor do seu tempo também, noutra parte que não tem só a ver com a questão da, 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 do comunismo ou do totalitarismo... Do, do é dos que ele costumes, ficava. não é? É, é dos também costumes. dos costumes, sobretudo na questão é da isso. sexualidade. Hoje em dia, por exemplo, Exatamente. eu creio que ele seria, ele seria visto pelo um, por um movimento Me Too, por exemplo, como um homofóbico, provavelmente, provavelmente... Ai, por parte é, das, é, é, hoje em é, é. dia seria... seria e naquele tempo, no entanto, e para mim isso teve influência como jovem, eu teria 22 ou 23 anos quando lia Insustentável Leveza do Ser, é que, é que estamos num tempo em que há uma evolução, em que há uma, há uma, houve uma libertação sexual na geração anterior à minha, mas ao mesmo tempo isso convive com o conservadorismo de, 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 de costumes que ainda é muito prevalecente em grande parte da sociedade. E esse choque que ele, nos dramas individuais, aliás, eu acho que, o livro dele, que os livros dele uh, partem, partem sempre são mais individualistas do que propriamente de análises sociais, não é? ou seja, são, são indivíduos que, num contexto social complicado, hum. nomeadamente de repressivo, de ditatorial, têm depois um comportamentos psicológicos e dramas existenciais que são em parte reflexo disso, mas que são comportamentos que, que interessam mais ao próprio autor desenvolver do que propriamente as razões da existência do totalitarismo ou do, ou do comunismo, ou, ou seja, sim, de, sim. Esse, essas questões morais e éticas e o comportamento sexual, nomeadamente, que me parece que é muito relevante nisso, que é, aliás, acompanhado por muitos escritores da época. Temos um exemplo, para mim, no nosso, no nosso caso português, que é relativamente semelhante, pelo menos numa primeira fase da sua obra, que é o Lobo Antunes, em uhum. é, é, é que, digamos, há uma espécie de, há um choque entre o conservadorismo e a, e a libertação de costumes há uma certa tentativa de desconstruir isso, o que é que isso pode significar na sociedade, há uma sub- hipervalorização do indivíduo e do prazer em relação uhum. a, 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 outras, a outras questões e, portanto, tudo isso Influenciou-me bastante na, na altura, mais do que a questão propriamente política, subjacente a, principalmente à Insustável vez do Ser, que foi de facto o livro que eu, que eu li mais jovem, depois li mais tarde, mas uh, li a Brincadeira e mais, hum. mais um, a, imortalidade. a Imortalidade. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, parece-me para a nossa geração. Era a geração que lembro. Nós tínhamos nessa altura o ok, quê? Tínhamos. Por exemplo, os homossexuais pela primeira vez a, a tentarem mostrar-se como, como uma identidade. Não é? Tinha, era o tempo de António Variações, não é? hum. quando, quando, quando saiu a é insuficiável vez o ser... Era do outro lado na América, tínhamos na música a Madonna ainda a cantar o Like a Virgin, não é? Uhum, <risos> tem, tem, tanto tem, temos nos mas... filmes e nas próprias temos um, um escândalo em Portugal porque passou um, um filme passado O Pato com Laranja oh, na FTP2. Exatamente. Oh, não. Não. <risos> 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 Havia um choque, um choque, digamos, era um choque cultural, não é? Entre, entre yeah. conservadorismo e. e que eu acho que o que os livros do Cundera retratam bem e aprofundam e, e, e têm até e um caráter às vezes filosófico, não é?
1: E até há um autor americano, Pedro, se me permite, já agora estava entrando uhum. num bocadinho no, no fio da sua conversa, que é o Philip Roth, que, que apanha também muito essa temática toda, é. não é? é. Aliás, temática. eles são amigos, eles são amigos
2: do Kundera é. e do Philip Roth, eles eram amigos. Amigos, pois, é. eles têm é. muita coisa parecida, é, é
1: curioso, porque... Depois também tem uma... Outro tem, de facto, aquele humor também muito judeu internacional, muito... Bom, e tem coisas magníficas, tem coisas admiráveis e fizeram-se uma série de filmes a partir dos livros dele, não é? É uma época, de facto, muito, muito interessante de grandes autores, não é? De grandes em termos... Do impacto que tiveram. E do impacto sim. que tiveram e que agora parece um bocadinho desaparecido, não é? Sim,
2: sim, sim, sim. Tal como parece o Pundera. o Pundera desde a imortalidade, ele depois ainda publicou mais quatro livros, ah, ou é publicou? sim, sim. Uh, mas nunca tiveram. Nunca mais teve o impacto, o impacto que, que, estes, que as obras anteriores tiveram. Não. E há uma coisa que eu na altura também senti, que era a geração anterior à minha, que leu o estava Luvez do Ser, portanto, nessa altura, de finais da década de 80 para princípios dos anos 90, sim, sim. que foi uma geração muito que politicamente. Entrou no 25 de Abril da forma mais radical, ou da UDP, do MRPP, já nem digo do Partido Comunista Português, não é? e que depois vão fazendo uma transição. Isso era menos
0: radical na altura.
2: Uh, essa era mais bem comportado. <risos> que fazer... uma transição depois para. Que, exato, para faziam sociais, uma, transição, uma transição para, sociais, para, a, para a burguesia, claro. digamos assim, para o mundo da burguesia, é. e que encontraram no próprio Kundera a justificação ética é e moral e versão, para, 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 para fazer essa, essa passagem, não, é? não é? Uma
1: certa sim, sim, legitimação, sim, sim. é? Sim, sim. Havan la letra, não é? Vão na letra, eles, não é? Eu não sabia e isso... o que é que eles iam fazer, nem os conhecia, é?
2: Aliás, isso também é. em França aconteceu também assim, exatamente assim, não é? Uh, não, uh, uh, em França uh,
1: aconteceu com aquele grupo, com os, os novos filósofos, não é? Sim, sim, sim. Uhum. Foi aquele grupo todo de desiludidos de esquerda, eu conhecia alguns desses. Não vinham dizer nada de novo, estava tudo no Raymond Aron. <risos> Só... <risos> que Era uma série deles, pá, o... Eu conheci alguns, como o Jean-Marie Benoît, o Glucksmann, o Bernardo-Henri Levy, Bernard que eram, eram um bocado do maio de 68, o Jean-Marie Benoît não tinha bem essa linha, era bastante, mais, era bastante mais conservador. Mas toda essa gente que vinha um bocadinho das escolas da renovação marxista, do Adorno, do Horkheimer, hum. etc., e, 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 e se pegaram muito no, no, no Sartre Que era uma espécie de, de, de marxista heterodoxo E que se separara do partido
0: com E essa em assim, toda
1: No fundo apareceu uh, Apareceram uh, uh, ali no, nos anos nos anos 70 E aparecem com o, o, o que se chama depois o discreto Uma espécie de encontram um grande encanto no liberalismo, não é? é? muito interessante que eles fazem e, e depois, quem tivesse lido Foi o meu caso, o Raymond Aron, hum. O Opio dos Intelectuais Por exemplo Via, quer dizer O Arron tinha praticamente tido isso tudo Até porque o Aron, o Aron era um Era aquela, aquela dúvida Que eu sempre tenho se é um conservador Liberal se é um liberal conservador hum. eu, 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 eu por acaso agora tenho estado a escrever Para uma revista que é uma revista chamada European Conservative Uma série de artigos exatamente Sobre a, sobre a direita e as direitas E, e, e tenho Vamos lá ver E tenho teoricamente sempre essa dificuldade De classificação Quer dizer o, 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 o Chateaubriand por exemplo é um conservador Liberal Esse é um conservador liberal Esse é sem dúvida um conservador liberal Mas já por exemplo O, o, o homem Dos Uh, L'Ancien la, 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 la Regime La revolução O Tocqueville Esse talvez seja mais liberal que conservador uhum. Não é? Uhum. É, 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 uma questão, é uma questão Que hoje, que hoje eu, eu hoje, por exemplo, essa questão Hoje não se põe muito até porque, uh, porque Praticamente o mundo Todo tem um regime Do ponto de vista económico Mais ou menos Parecido. liberal Depois com uns Há, uns, há, uns, há uma espécie de capitalismo de Estado na China, não é? Capitalismo de direção central na China. Mas no Ocidente também já vai havendo um bocado isso: quer dizer, o, 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 estas linhas de, de, de força que a gente vê, por exemplo, aparecer a, a nível destes grandes grupos americanos. E, dos, dos, dos multimilionários ou bilionários, quer dizer e a destruição progressiva da, das classes trabalhadoras e, da, e até já da classe média portanto isto é uma espécie voltamos, estamos a voltar a uma espécie de globalismo capitalista que é, que é, que é, que, e, e que não tem muito, e os valores conservadores curiosamente estão a passar para o povo, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos os valores conservadores de costumes não é? Mas
2: o era critica também o capitalismo, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. É. Sim, o consumismo, pois, claro. a, a superficialidade sim, sim. das relações humanas, Sim, uh, sim, o excesso, sim. digamos, o, um, o, o, o excesso de liberdade individual, não no sentido do excesso, mas digamos, o culto da liberdade individual,
1: independentemente de, das não, consequências indo, para os indo outros. Indo contra a liberdade, porque ele, por exemplo, sim, sim. Ele, ele tem uma coisa muito interessante numa entrevista que ele dá ao New York Times em 80 e tal. É, é que muito agora foi
0: republicada, sim.
1: Ah, essa entrevista é muito interessante, porque ele, por exemplo, ele fala de uma coisa que ele diz eh, a privacidade das pessoas, a vida privada, sem a qual ele diz, diz textualmente que não há amor, nem amizade, nem nada. Ele diz que isso é posto em causa nos regimes comunistas, pela polícia, pelo controle de Estado, etc. Mas no acidente é posto em causa por jornalistas que, que perseguem as pessoas, que se metem na vida E hoje em dia, com estas máquinas todas que há... Ainda, ainda a privacidade é muito mais invadida, não é? Ele é interessante. Há
2: um nível essa. que, nunca, que nunca, nunca atingiu nenhum Estado em parte nenhuma do mundo, não é? <risos> Exatamente, exatamente.
0: Aliás, não, o, valor privacidade, privacidade, o valor da privacidade, esse valor é. está, está em, é. em putrefação, quase. A partir do a momento lia...
2: em, que, em que a companhia de telefones sabe onde tu te localizas, em qualquer momento, a privacidade exatamente. acabou. Não é? Portanto, enquanto andás com o telemóvel no bolso. Exatamente. Não, não, não e agora privados.
1: outra coisa, também já agora aproveito aqui. Este meio para chamar a atenção, <risos> que é aquela tendência que há nos Estados Unidos para acabar com o dinheiro papel. E que há
2: na Europa Após também, pido, que está a ser discutido agora pessoas e muito também. importantes nos sim. Estados
1: Unidos, pois, que é uma coisa que a gente aí passa a não ter liberdade nenhuma. No dia que o Estado ou alguém souber de onde é que a gente gasta o, todo o dinheiro que tem, isso o Estado já sabe. É, o um iva, movimento o iva não, sabe sempre. Sim. Sempre que se pede uma fatura, sabe. Sim, 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 apesar de tudo, sabe, está ah, bem, mas, 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 mas quer dizer, é, é diferente. Se nós tivermos que registar, quer dizer, tivermos um registro permanente, não é? Daquilo que estamos a fazer. Sim,
2: sim, sim. sim, sim. E aliás, Eu, outros, aspectos, vida... digamos, outros aspectos que o Kundera fala no seu livro, aplicado ao regime que ele viveu na Checoslováquia, que hoje em dia estão por exemplo, a, a denúncia contra a delação, não é? Hoje ah, em sim? dia a delação é enorme no Facebook, por exemplo, não é? Uh, uh, aliás, o próprio era foi foi acusado em 2008 de ter delatado Kunderer, tanto o Partido Comunista, uma coisa que, que ele, 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 ele uma
0: e que depois foi provado que não, que não que tinha ele negou,
2: sido. Negou, negou e que sim. isso tinha sido uma calúnia. Mas, uh, mas digamos a, a história da delação hoje em dia. É diária e permanente, e quase acontece em casa Facebook, Sim! sim. todos anunciarem-se umas às outras no Facebook. É o livro A Brincadeira, por exemplo, o primeiro livro que ele fez parte de uma história que é um, um, um jovem que escreve à namorada uma piada de acusar com, com, com o regime e aquilo vai parar à pessoa errada, e a partir daí ele é classificado como anticomunista e anti-estado da Checoslováquia, e o romance desenrola-se a partir daí. Hoje em dia. Um cartoon é um problema. <risos> Temos títulos, sim, múltiplas, sim, sim.
1: múltiplas experiências não, disso, não é? Cartoons, agora, quer dizer, desde, desde a história do. O anginic, os cartoons para os muçulmanos Não sei se há muita gente
0: Hoje fazemos este programa Já o fizemos várias vezes Mas hoje fazemos à distância E o Jaime está fora de Portugal E portanto agora retomamos o Jaime Mas numa ligação telefónica Para ser um pouco mais estável O Jaime estava a falar dos cartoons Agora também esta questão do, do cartoon Que a RTP passou da autoria Da cartunista Cristina Sampaio
3: Esses cartoons, por exemplo De Erra que caiu sobre, assim sobre a própria reforação e, e as mortes que, que houve uma série, quase uma dezena de juros. Do Charlie Hebdo.
0: Isso foi do Charlie Hebdo. Uhum.
3: E esse, esse fenómeno do Charlie Hebdo também leva a um fenómeno que é muito curioso, é que a partir do momento que todas estas liberdades, digamos, de atacar, de dizer coisas, quer dizer que tudo é livre, depois também, às vezes, o facto de não haver comissões digamos, nos... nos são os próprios, também deriva uma radicalização e a passagem imediata à violência. Por exemplo, eu me a lembrar, no século XIX, o, o, o tema, um tema que, foi, que foi pegado, aliás, por, por vários autores, foi pegado pelo Tolstoy na Ana Karenina, depois foi pegado entre nós, pelo essa de no Primo de O foi, portanto, estamos a falar dos anos meados do século passado. Aliás, o nosso, F, até aí, de facto, há, uma certa, há um certo pelágio. Não é só da ideia, até há, há alguns. Meados anos, do século XIX. Século XIX. E a maneira politicamente correta na época, se repararem, é o adultério da mulher, mulher casada, no caso da Karenina, uma espécie já, uma, uma linha já. Sim, recai sempre tudo
0: mulher. sobre a mulher.
3: Cloubert é uma pequena, pequena burguesia, no caso da, da Madame Bovary, no caso da Luísa do Primo Basílio é também uma pessoa de classe média, mas a doutrina, é curioso a moral de todas as histórias é a mulher no caso da Bovary e no caso da Karenina suicida portanto faz uma espécie de auto, de, autocastigo, de suicídio a Luísa morre mas o processo contra o, o processo contra o Flaubert, é muito curioso porque o processo do Flaubert, o Flavert, o advogado conseguiu que ele fosse absolvido, porque exatamente <risos> ela permitia-se, portanto o livro era altamente moralista porque acabava mal para a pessoa que, de certo modo, tinha prevaricado, que tinha cometido, digamos, portanto, o, o, o que aos é olhos da sociedade da é época é um crime. Quer dizer, a, 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 agora a gente também pode ver, através exatamente da literatura, das reações à literatura, por exemplo, agora este, todo este movimento de corrigir os clássicos, não é? Porque os clássicos, de facto, têm imensas coisas, são, são patriarcais, são homofóbicos, quer dizer, não há. A gente vai ver, por exemplo,
2: mas uma coisa que eu Condera devia ser contra ele despediu um editor porque mudou um, umas frases, o ponto por dois pontos, ou vice-versa, já não me lembro portanto, se ele não aceitar uma não, alteração mas, dessas, mas, imagino é, por exemplo, é possível
3: eu, eu, por exemplo, outro dias dei-me conta que certos, certas expressões tentando fazer aquela, nem, nem fui foi foi uma pessoa que estava a comigo que estava a editar um texto meu e, e a máquina recusou-se a escrever certas palavras, são consideradas...
0: E lembras quais eram as palavras?
3: A melhor não dizer. <risos> é, era uma ficção, é melhor não dizer. Mas, mas podem imaginar. E, quer dizer, ou seja, as próprias máquinas estão programadas para, para negar certas coisas.
0: É muito engraçado porque o Kundera escreveu uma série de romances. Também se descobriu logo no princípio da vida dele, como escritor, que também tem livros de, de poesia. Mas o último livro, que no fundo é, reúne textos dele escritos, não, não, não é, é talvez é ensaios, digamos assim, porque tinha que ver com uma intervenção que ele fez num congresso de escritores na então Checoslováquia em 67, ainda antes da, da Primavera de Praga. E depois há um outro artigo publicado. Na revista francesa Le Débat em novembro de 83, que é sobre a Europa, e aí já a Condera estava a viver em França, e se e desde pronto, 75. sim, desde 75, portanto, enfim, já, já era um não outro Condera. Mais tarde. Claro que sim, claro que sim mas o que é que interessante é que este segundo uh, artigo, que foi um artigo que ele escreveu para esta revista francesa é muito promonitório daquilo que se vai passar mais à frente, portanto o artigo é de 83 e ele vem falar das pequenas nações centro-europeias que se vêm depois a, a criar no seio da Europa uma cultura que foi um mundo fundado uh, na cultura livre e respeitadora das línguas e das tradições dos povos, mas que a as ameaças do ressurgimento de ideias sensórias e autoritárias, portanto há uma série de coisas que ele antecipa uh, e que hoje estamos a viver.
2: Mas é interessante porque ele o Kundera nunca foi, enquanto nos livros, obviamente que há ali posições políticas, pelo menos, pelo menos podem não ser explícitas, mas implícitas Sim. Uh, na, 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 nas narrativas que ele faz, do ponto de vista de ação cívica pública, ou... ele nunca foi um grande militante, de não, coisa não, nenhuma, nem nunca, não, não. nem nunca se apresentou como centro-esquerda ou de direita, aliás, ele dizia sempre, eu não sou de esquerda não, nem de direita, sou não, um romancista, não é? E as críticas que faz não se, acabam por ser mais... De banda larga do que propriamente focadas em aspectos meramente políticos ou de regime, focadas no comunismo, ou focadas no totalitarismo, ou no fascismo, ou seja o que for. E isso abrange também as próprias democracias e essa questão da evolução da Europa é uma antevisão que o próprio reflexão que ele faz nos livros é, é natural, é, é natural que, que aconteça, porque é, digamos, a perda de invisibilidade das nações que é isso que no fundo está subjacente a isso e digamos uma certa massificação cultural e política, acaba por ser totalitária não é? e isso ele naturalmente teria que, que criticar. Sendo que ele tem um percurso político no, 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 antes de ir para, para, para a França e antes de, 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 de ter problemas com, com, com o regime comunista ele, ele é militante do Partido Comunista ainda antes do Partido Comunista tomar poder na, na Checoslováquia em 48, como já me disse. Sim. É? é expulso em, logo em 1950 por, 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 por desentendimentos vários questões de liberdade individual, basicamente, não é. Depois é uh, mas depois regressa, em 56, regressa em 56 que é uma, a seguir à morte de Stalin, é, o período do Groschev, uhum. portanto há ali uma, uma, uma um período também de certa abertura. <risos> e depois com a primavera de praga é ele próprio que se afasta do partido e depois então quando vai para a França é expulso da, da é lhe tirado a nacionalidade, ele depois fica nacionalidade francesa. Se, em 79. É. E portanto ele tem, ele tem uma ele tem uma crença no comunismo. O que eu quero dizer com isto é que ele não, ele, não, ele não é um adepto da sociedade ocidental, mesmo quando tem problemas na, na, na Checoslováquia. não é? E nunca, quando, quando vai para a França, apesar de ter sido usado como instrumento de propaganda anticomunista, ele próprio, não, como indivíduo, tentou não, 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 não fazê-lo, não é? E eu acho isso uh, também uhum. relevante. Para simplificar toda a complexidade que, que obviamente, que é, que os livros dele têm e que é muito maior daquilo que nós podemos estar aqui a falar, mas o que ele tenta refazer é a luta entre o indivíduo e a, e a sociedade, seja ela uma sociedade totalitária, seja uma, uma, uma sociedade democrática, e dentro da questão sempre é como é que o, como é que o indivíduo consegue viver nas, com, nas suas próprias contradições e nas contradições da sociedade. E isso, isso é uma reflexão que, que eu acho que ultrapassa as questões dos regimes políticos, que têm a ver com a condição humana. Portanto, desse ponto de vista a leitura do Cundera daqueles anos já, pode já, ser vista pois, de outra forma já, que não, que não é, é, é estritamente política. Claro.
3: É, e aí aí há uma coisa curiosa, porque os intelectuais também têm, exatamente, há intelectuais que, que estiveram envolvidos na ação, sei lá, por exemplo, Maquiavel, Maquiavel foi um intelectual e, é feito um, um grande teórico de toda a problemática do, do poder, mas teve durante muitos anos, foi foi secretário de, de Florença, teve uma, uma experiência política grande, foi 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 participou. O Santo Thomas More também foi, foi chanceler de Inglaterra, uhum. também foi, foi utopia, mas também ou seja, há teóricos da política, agora estou a falar mais de teóricos políticos, mas que também tiveram uma experiência da era não tem, nunca teve funções políticas, mas tem, portanto, também aquilo que é muitas vezes a tentação do, do intelectual, sobretudo daquele que não entra eh, na política, exatamente quando adera algum partido ou alguma força, adera aos princípios, digamos, adera um bocadinho aos princípios da utopia, de certo modo, de hum. quase, todos os, quase todos os movimentos. Políticos, quando apresentados na sua pureza e pelos seus partidários, são sempre coisas fantásticas <risos> para, para os seus próprios, não é? Pois há uns que ficam a perder, mas... Porque, normalmente, exatamente, o, o proselitismo é não falar dos custos, chamados custos redivitórios, custos que estão escondidos, não é? O Leslec Kolakowski foi um, um polaco muito interessante, um pensador polaco, marxista, mas que depois também abandonou de certo modo o marxismo, mas que tem uma, tem uma análise muito interessante, que é exatamente os, quando se olha para as, para as doutrinas progressistas, normalmente não estamos a pensar naquilo que são os, os custos escondidos que muitas vezes trazem essas teorias, mas a gente nesse aspecto, não há dúvida que talvez o, o grande, os grandes autores do nosso tempo sejam eles o americano, o Root, sejam alguns brasileiros, como o Ruben Fonseca, o que é que eles, no fundo, atacam muito, criticam muito? É sempre a questão, por exemplo, do consumismo. consumismo uh -huh. esta Aliás, eu estava agora a ler um livro, li ontem, um livro até na, na, na viagem que fiz ontem, li durante, no avião durante a viagem, um livro interessantíssimo, que é o Mago do Kremlin, de, de um italiano, que, uh -huh. agora, que apareceu, aliás, que tem, que é um... Um italiano chamado Giuliano da Empoli, que é um livro muito interessante, depois tem um filme um bocado show, mas o livro é interessantíssimo.
0: Ora, é vamos interessante. para um livro, vamos agora para, para... retomamos a ficção de Milan Kundera, que é de quem estamos a falar nesta sessão dos radicais. Pedro, tu escolheste uma, uma entrevista que ele deu a propósito do seu primeiro livro, A Brincadeira.
2: Sim, é uma entrevista que ele deu em 1968, portanto ainda antes de, 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 Sim, de, 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 de sair da Checoslováquia, de, de emigrar, só foi isso, só aconteceu em 75, e portanto antes da Primavera de Praga, mas já havia, digamos, convulsões na Checoslováquia, e o livro dele, a brincadeira, que foi o primeiro livro dele, tinha sido na Checoslováquia em 1965, ganhou um prémio literário lá, mas depois foi considerado um livro provocador um, e portanto, recebeu um monte de críticas e limitações à sua circulação. É lançado em França em 67, salvo erro, e aqui e é. No, e, e, e uns meses depois é quando é dada esta entrevista na TV francesa, conduzida por Roger Grenier. Aliás, a entrevista é visualmente muito. encontra-se no YouTube, é muito gira, porque eles estão os dois sentados num fazem insufláveis, uh. Uh, transparentes, que parecem balões. Uh, e Isso é mesmo o um, design e eles, da é, época é, 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 eles, eles de fato E gravado é, a, a falar de coisas filosóficas E assim um bocado esotéricas
0: E sentados e, numa e transparência o Kondera, E o
2: Condera está sempre a balançar-se Porque aquilo é redondo não é? E então, aí a câmera quase, quase não o consegue acompanhar que ele enquanto fala vai andando de um lado para o outro uh, Como se estivesse num balões. Mas, uh, mas então nesta parte que eu escolhi Ele fala de, de, o, o Roger Granier Pergunta-lhe sobre uma uma das personagens femininas do, da brincadeira, que é, que é o enredo, passa-se durante 20 anos da vida do personagem. Portanto, ele, ele é vítima, como eu falei há bocadinho, de um equívoco a propósito da sua, da sua piada que mandou para, para, para a namorada, que depois vai parar uma, à mulher errada, e depois, 20 anos depois, vai se vingar do mal que lhe fizeram. E o, e o, o Roger ganha pergunta especificamente sobre uma das personagens femininas envolvidas nessa, nesse enredo e ele, a propósito disso, acaba por explicar como os acontecimentos históricos influenciam a sua narrativa.
0: Muito bem. Vamos então ouvir esta entrevista em 1968 à televisão francesa de Milan Kundera. Ah, é muito difícil fazer interpretação.
2: É sempre muito difícil fazer uma interpretação do nosso próprio romance. É muito difícil fazê-lo porque simplificamos sempre as coisas. Sou o pior intérprete dos meus romances. Mas essa personagem é uma mulher que significa para o protagonista um determinado erro, um determinado mito. Essa mulher é para ele exterior à história, porque, como todos nós, fica-se chocado aterrorizado e perturbado pelas experiências históricas, pela história. Infelizmente, vivemos demasiado na história. E esta mulher, bastante simples, era uma pessoa que estava fora da história. E é por isso que ela significa para ele um certo erro, um certo alívio e um certo repouso.
0: Então, ela significa por esse erro, um como um é uma
2: invasão, uma fuga para fora. O que também é muito curioso é que quando o herói consegue sair das suas primeiras provações, ele vai querer vingar-se dessa sociedade que o dominou, com que ele rompeu. E é novamente através de uma mulher que ele vai querer vingar-se. É sociedade que que E é ainda através de uma que vai
3: Sim,
0: sim, sim. é através de uma mulher. Eu pensava sempre que eu Sim, sim, sim. É através de
2: uma mulher. Sempre pensei que estava a escrever um romance de amor. Infelizmente, principalmente no estrangeiro, este livro é considerado um romance político, o que, na minha opinião, é totalmente falso. Naturalmente, realmente este amor é bastante determinado pelas condições históricas que, na minha opinião, são bastante únicas, sem precedentes, e por isso, essas condições históricas levantam questões bastante
0: novas. Ele a querer falar de amor e afinal só lhe falavam de política.
2: Não, mas ele fala aqui da história eu acho que uma das coisas, uma das frases, aliás, que foi muito citada agora na, na, nos artigos que foram escritos sobre, sobre, sobre ele a propósito do falecimento, é uma frase que ele disse, que até quero que foi numa conversa com o Filipe Roth, que é, a luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. E, portanto, claro. a história, para ele, é uma coisa, a história no sentido, não a história do romance, não a história sim. pequenina. Sim, sim. A história geral da humanidade é sempre uma, um, enquadramento, um enquadramento importante e, e a questão da memória é absolutamente, absolutamente decisiva. E isso aplica-se, hoje em dia, também, porque hoje em dia há também uma reescrita da memória em muitos, em muitos aspectos, motivado por motivos ideológicos atuais e não propriamente do passado, que faz com que, de facto, digamos, o próprio exercício do poder, que, é mais, que hoje em dia é mais reptício, mais, mais discreto, acaba por ser tão manipulador e limitador como as ditaduras formais que, que, que conhecemos no, no, no passado, não é? e, e desse sim, sim, sim. ponto de vista eu penso que, o, que, o, que estes avisos dele são, são relevantes. ele dizia também outra coisa que eu acho também muito engraçada e que tem a ver com a ironia, ele, ou seja, os romances dele, como também o Jaime disse no princípio, misturam muito a tragédia e o drama com a ironia e o humor, não é? Sim, sim, sim. Há um permanente é, equilíbrio entre, dois, é entre grave, esses dois. É e ele costumava aquela, dizer aquela que reconhecia.
3: Central, não é? Que isso é muito característica dos escritores, dali da, daquela zona de Praga, de mais de Praga que propriamente de, de Checoslováquia, que é uma coisa de certo modo moderníssima e que durou muito pouco tempo a Checoslováquia, mas é há ali um, um humor urbano, também muitas vezes de autores que vêm daquela burguesia judaica que tinha de certo modo um estatuto sempre ambíguo, porque é preciso uhum. ver que é uma zona que foi até até praticamente ao princípio do século XX foi dominada pelo Império Austro-Húngaro, por Vigiana, onde, por exemplo, a aristocracia, e os valores históricos oficialmente contavam muito, portanto, a burguesia, mesmo que os judeus, por exemplo, que, aliás, na Rússia, pronto, podiam ter estatuto económico, mas tinham muito pouco estatuto social, portanto, também há ali um culto da, da ironia que é muito, que é é. muito interessante.
2: Ele, é? Dizia, ele, ele dizia, numa já em 1980, uma frase que, que é, de facto, bem engraçada para os tempos atuais. que Ele dizia, eu reconheço um, um não-stalinista, eu reconheço um não-stalinista, reconheço uma pessoa que não precisa temer pela maneira como ela sorri. O sentido do humor é um sinal confiável de reconhecimento. E, por isso, fica apavorado com o mundo que está a perder o sentido do humor. Pois. Aliás,
3: pois. Ele tem muito ele tem muito uma coisa, ele, 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 ele diz que no fundo o romance, onde ele diz que o romance tem um tipo, um tipo específico de sabedoria, que é sabedoria da incerteza, não é? E ele dá o sim, exemplo sim. do. Ele dá o exemplo do, do romance inaugural, que é considerado o primeiro romance, que é o, é o Dom Quixote. E ele diz que o, o Dom Quixote é um personagem de nobreza com princípios. Altamente nobres, de honra, de, de valentia, de coragem isso tudo, Mas depois totalmente desprovido de sabedoria não é? Quem é <risos> sábio é o seu espaço O seu Pessoa é que é realista naquela sua banalidade Terra a terra Não é Portanto, do uma... povo. E aliás é curioso, no Cervantes Há uma, uma frase que eu gosto muito Que é daquele interessante Daquele bacharel Sansão Carrasco Diz, umas, diz de vez em quando umas máximas e ele diz exatamente que a diferença é que os poetas podem historiadores têm que contar os factos como foram, os Isso. poetas podem inventar à vontade, portanto neste caso a ficção pode, pode inventar embora aí temos o problema também do, dos textos contra-históricos que passam passam podem ser históricos mas não podem ser contra-históricos, não é? Mas, mas ele, ele de facto ele também de certo modo direta ou indiretamente acabou por também uma teoria de romance ele próprio, para além de escrever
2: romance. Sim, ele mistura é coisas é de existencialistas, de o do pós-modernismo, e faz ali uma, uma mistura própria, de facto. É. Mas tem, tem esse problema, esse problema ou essa vantagem, aliás, que é, ele no fundo é um analista de contradições, quer individuais, quer sociais, é. e, e as conclusões é, é não tal, são não é evidentes, não é?
3: deusa não é, 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 é. Até, até um bocadinho aquela coisa do só sei só sei que nada sei não é? quer dizer acaba de ser a ideia que eu acho que é uma ideia interessante dos modernos e que veio muito do Renascimento que a ideia é exatamente e que está e que está até na cultura europeia muito encerrada que a ideia de alternativa e de contraditória quer dizer mesmo quando Uh, mesmo quando se afirma, digamos, com força, com ortodoxia, uma verdade hum. Temos sempre aquela coisa de colocarmos E se fosse uh, diferente o um ponto de partida uhum. for outro, as Exatamente. conclusões são completamente diferentes uhum. Eu por acaso tinha isso, quando, quando comecei a dar aulas tinha esse, esse escrúpulo e um de... Mas os alunos tiraram-me Porque <risos> <risos> é uma coisa, ficavam
0: baralhados, é uma não? Coisa
3: e, exatamente, e um, e um dia vieram falar comigo, quase uma espécie de deputação muito, muito respeitadora, mas disseram: Mas, ó, oh, professor, a gente tem que saber as duas qual é que, O que é que a gente tem que saber? É essa ou a, ou a contraditória?
0: <risos> pois, quando se está a estudar, às vezes isso dificulta. de uma base
3: de coisas principais, sei lá. Vocês partem, por exemplo, Deus existe, ok, pronto, e a partir daí há consequências. Ou Deus não existe, há consequências. Ou não podemos saber. Se existe ou se não existe. Tudo isto são, são pontos de partida diferentes, diferentes não é? As consequências que tiramos.
0: Bom, vamos à música, que é quando chegamos a, uma... <risos> a um sítio onde já não sabemos onde é que vemos de ir. Vamos, de a... vamos à música. E, claro, faz parte da banda sonora do filme A Insustentável Veza do Ser. Pedro. Sim,
2: que a banda sonora é constituída por por música erudita, a maior parte da, maior parte da sonora, toda composta por músicos checos. A que eu escolhi, que me pareceu o tema mais bonito daqueles que eu ouvi, é uma interpretação de Jerry Grossman e de Diane Walsh, uma peça para piano e violoncelo chamada Fairy Tale 3, no Andamento Alegro, que foi composta por Leo Janacek, um compositor checo que viveu de 1854 a 1928, e que é uma figura relevante na música checa, na música ocidental, e, e, que faz, e que tem história. Ele foi professor e compôs uma peça em homenagem à cidade onde nasceu o Kundera, a Bernó.
0: Bernó. Fechamos assim a sessão de hoje dos Radicais com Janá Tchek, músico que integra a banda sonora do livro que mais se identifica com o autor da insustentável leveza do ser. Tantas vezes foi glosada esta frase deste livro de Milan Kundera, que desapareceu a semana passada com 94 anos. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão do João Carrasco e os radicais livres Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu com Maria Flor Pedroso voltam para a semana. Tenham uma boa semana.